0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Chala. Wir sind im vierten Kapitel, per Gdallin, in der elften Mishnah, Mishnah Yud Aleph. Das ist die letzte Mishnah in unserer Masech, in unserem Kapitel. Und wir haben auch bereits etwas Wohlschmeckendes und Wohlduftendes vorbereitet für diesen Sium hier von dieser Wenn Ben Antinos, Hela, Bechorot, Mewavel, wir sprechen weiter, wie auch in der letzten Mishnah, schon, über bestimmte Abgaben, die man gebracht hat, zwar zum aber die man nicht angenommen hat, aus verschiedenen Gründen. Ben Antinos, der Sohn von Antinos, Hela Bechorot Babel, hat aus Babylonien Bechorot, also erstgeborene äh, reine Tiere gebracht, die, äh, die sozusagen makellos, fehlerlos waren. Die man also solche Tiere müsste man äh, eigentlich am Mitzberg, am also im Betemegdasch, Opfer, äh, ihre, ihre Innereien am Mitzberg auf dem Altar darbringen. Das Fleisch wird dann äh, in in, äh, wird dann von den Kohanim in Reinheit gegessen. Allerdings Veloki Lucky Blumenmann und man hat von ihm allerdings diese Tiere nicht angenommen, denn was man denn, denn das betrifft nur denn dieses maaser Ma diese diese nicht Maserbe -Ma, Verzeihung diese Bechorot, die Erstgeborenen sind in einem Persuk, stehen in einem Passuk ebenso wie Masershini wie der zweite Zehnte. der zweite Zehnt wird nur in Jerusalem in Reinheit gegessen. Weil jetzt im selben Passuk, auch jetzt quasi eine Angleichung, weil im selben Passuk auch die Bechorot, diese, diese Regelung bezüglich der erstgeborenen reinen Tiere steht, hat man das angeglichen und gesagt, so wie auch Mars so wie Maas, Ser sheni der zweite Zehnt, nur in Jerusalem gegessen werden darf. Aber die Dings, wovon ist der zweite Zehnt zu nehmen? Nur von dem, was in Eretz Israel wächst, so gilt das auch bei den Tieren. Bechorot von Hutzlarets, solche erstgeborenen, reinen Tiere aus Rutzlarez Wie muss man damit umgehen? Man muss warten, bis bei ihnen irgendein Makling, eine Behinderung, ein Fehler passiert. Und dann können sie am Platz, wo sie sind, können sie dann auch dort, ähm, äh, dort äh, gegessen werden. Und sie werden, müssen, sie werden nicht in Jerusalem ähm, äh, dargebracht. Deswegen hat man es von ihm nicht angenommen. Josefa Cohen, Josef, Akohen, Josef der Kohen, wie Bikurei, Yain, Was er gemacht hat, er die Bikurim, die Erstlingsfruchtabgabe, hat er gebracht von Wein und von, und von Öl. Das Problem war nur, dass er im Sinn hatte, diese Früchte, die er genommen hat, die er gelesen hat oder abgeschnitten hat, von den Trauben und Oliven, als er sie genommen hat, hatte er vor, die Bikurim zu nehmen als, als ganze Früchte und nicht im späteren Endstadium als Wein und Öl. Nachdem er sie genommen hat und vorhatte, sie als Pikurim zu bringen, hat er sich gedacht, nein, weißt du was, ich mache daraus Öl, ich mache daraus Wein und hat dann dieses Wein und Öl gebracht. Das darf man allerdings nicht machen. Wenn man die Früchte nimmt und als Bikurim vorhat, diese Früchte zu bringen, darf man sie nur in diesem unverarbeiteten Zustand als Bikurim, als diese Erstlingsfruchtabgabe so bringen. Wenn, wenn man vorhat, raus Wein zu machen, dann nimmt man die bikurim abgabe erst dann vom Wein und vom Öl. Hier hat das sozusagen aber genau nicht gemacht, hat das genommen im, im Sinn gehabt, es von der Fe, die, die, die volle Frucht äh, als Abgabe zu nehmen, hat sie dann aber fälschlicherweise verarbeitet nämlich zu Wein oder zu Öl und daher Veloci noch Die Weisen haben gesagt, man darf, das, äh, man darf das nicht annehmen diese Abgabe. Afhu und er hat noch einen Fehler gemacht, nämlich et Banavu Pesach Katan Jerusalem hat gemeinsam nicht nur er, sondern hat auch seine Familie mitgebracht, seine Frau und seine Kinder nach Jerusalem, um dort Pesach Katan, das kleine Pesach genannt ist, gemeint ist Pesach sheni das zweite Pesach Fest, das am 14. Jahr gefeiert wird von jenen, die aus, aus bestimmten Gründen, denen es nicht möglich war, das Pessachopfer am richtigen Datum, nämlich im Nisan, äh, darzubringen. Das war bei seiner Familie der Fall. Tatsächlich konnten sie es nicht darbringen. Aber ähm, der Punkt ist, dass bei wehech äh, sie haben sie zurückgeschickt, sie, äh, die, die Waisen haben, äh, haben die, die, den Kindern und der Frau nicht erlaubt, äh, von diesem Pessachopfer äh, am zweiten Pessach, zu essen, denn es, weil es keine Pflicht ist für Kinder und Frauen beim pessach beim zweiten Fest, ebenso von diesem Pessach-Opfer ähm, zu essen. Bei den, äh, bei, den, äh, Kindern ist, bei den Kindern ist es so, dass es keine Pflicht ist, die Kinder mitzubringen. Es ist nur bei der, die Pflicht, die Kinder mitzubringen für das eigentliche Pessach-Opfer beim Pessach-Fest, damit sie wegen dem wegen Mitzvat Reja weil damit sie sehen bzw. gesehen werden, am Regel, also am Wallfahrtsfeiertag in Jerusalem. Das ist aber diese Mitzvah, dieses Gebot gibt es nicht beim pesach -Seni. Auch bei der Frau, dass Frauen von diesem zweiten Pesachopfer etwas essen müssen, ist keine Pflicht, es ist erlaubt. Es ist ihnen erlaubt, wenn sie möchten. Trotzdem hat man die Kinder weggeschickt und die Frau weggeschickt, damit Leute, wenn sie Jose Josefa Cohen sehen, wie er das macht, vielleicht war er eine angesehene, Vielleicht war eine, eine angesehene Person, damit Leute nicht glauben werden, oh, er bringt dir zum Pesach-Chene. Leider auch heutzutage vielleicht immer wieder der Fall, wenn man sieht, wie jemand etwas macht, dann glaubt man, ach, das ist eine Pflicht, das muss man jetzt so machen. Er hat sie einfach so mitgenommen. Ja, obwohl es nicht Pflicht war, hat man sie weggeschickt. Sie dürfen nicht da sein, damit Leute nicht dazu kommen, dass ich muss zu Pesach-Chene meine Frau und meine Kinder mitbringen. Deswegen hat man es nicht angenommen. Ariston... Jemand mit dem Namen Ariston, wie me Apamia hat se, seine Bikurim, die Bikorim-Früchte aus Apamia gebracht. Apamia war ein Ort in Syria. Syria, erinnern wir uns, kam auch in dieser Massech, das schon vor, waren die Gebiete, die da wieder Melech äh, erobert hat. Und, die, und wir haben gesprochen, da gibt es Diskussionen, ob das hier als Eretz Israel gilt oder nicht. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber welche Blumenmänner. Man hat allerdings ihm erlaubt, diese Bikurim, diese Erstlingsfrüchte, darzubringen, so wie wir auch gelernt haben, dass bezüglich den Gebieten von Surya, wenn man dort Ländereien hat, sind, ist das, was dort wächst, sehr wohl, so wie in Eretz Israel auch verpflichtet, was, was die Tromot und Masroth, diese ganzen Abgaben betrifft, ah, und eben auch die Bikurim, weil nämlich die Weisen gesagt haben, wenn jemand ein Feld in Surya kauft, also in diesen Gebieten, in diesen speziellen Gebieten, Befarwar Sheb ist es so, als hätte man äh, ähm, in, den, in den Feldern und Dörfern rund, rund um Jerusalem etwas gekauft. Die Weisen haben das quasi in der, in der Bedeutung so weit, so weit äh, die Gebiete von Surya er, erhoben, als dass sie gesagt haben, denn es gibt ja es gibt eine es gibt ja eine Mitzvah, die Mitzvah von Yeshua Arz, die, eine Mitzvah, ein gebot das land israel zu besiedeln dass wenn nicht juden gebiete in israel haben ist es ein gebot diese gebiete und es ist eine Mitzvah, diese diese gebiete von ihnen abzukaufen und den jüdischen besitz zu bringen und sie haben auch die gebiete in Syria ebenso deswegen hier, wird das hier nämlich noch so erwähnt kikonne bevar Es ist so als würde, wenn auch wenn es wenn es in Syria ist ist es so als hätte er sozusagen sehr im Kernland sozusagen etwas gekauft und erfüllte dann auch diese zwar von Yeshua. Das hat auch noch eine Auswirkung bezüglich anderen Regelungen, aber eben auch vor allem, was damit ausgesagt wird in diesem Kontext, ist, dass man hierbei die Tromot und Masot, diese rituellen Abgaben vom Boden und eben auch die Bikurim, die dort wachsen, ebenso äh, ebenso bringen muss. Wir sind nun bei Esrat Hashem, mit Gottes Hilfe hier auch zum Ende dieser Massechte angekommen. Mögen wir diese Massechte immer wieder auch lernen und uns daran erinnern, was wir jetzt hier durchgelernt haben über diese Zeit. Ähm, vier Kapitel beinhaltete diese, diese äh, Massechte, erinnern wir uns, wie das Ganze begonnen hat, wovon muss überhaupt die Chala-Abgabe genommen werden, von welchen, was sind diese fünf Hauptgetreide, äh, Hauptge, äh, Sorten. Ab wann muss man die Chalabgabe nehmen? Man muss sie eben annehmen vom, vom Teig, äh, in, in welchen Fällen. Wir haben auch besprochen, jetzt, jetzt auch noch zuletzt, wie das ist, die Chalabgabe, dass sie auch in jetzt noch relevant hat, wie viel genommen werden, äh, wird, wie viel eine Privatperson nimmt, wie viel eine, eine, ein Bäcker nimmt, die, das Maß. Und die Chalabgabe, das ist... Ähm, Wohl auch im Unterschied zu den schlimmeren äh, Sektor, die wir zuletzt hatten, die sicherlich Relevanz auch heute noch in, in erz Israel, in den israel im Land Israel haben, ist die Halabgabe etwas, was doch universell das Judentum betrifft, also nicht nur in Israel, sondern wie wir auch gelernt haben, auch das Ausland betrifft. So, so obwohl wir, obwohl Juden, die im Ausland leben, eben auf wie wir auch in unserer Maserte gelernt haben, auf rituell verunreinigtem Boden leben. Trotzdem eben nimmt man diese Chala, damit eben die Mitzvah, dieses Gebot, dieses ganz besondere äh, Gebot, und wir haben immer wieder auch Hinweise in der Mishnah gel äh, gelesen, dass vor allem die Frau die Chalabgabe nimmt, natürlich auch Männer sind verpflichtet, aber eben diese Mitzvah ganz besonders, sehr nahe äh, den Frauen äh, liegt, nicht nur, Damals, sondern eben auch heute eine ganz, ganz besondere Mitzvah, die einem auch ganz nahe geht. Und äh, Hashem und die, die Mishnah und die Weisen haben das offensichtlich verstanden und eben hierbei eine spezielle Sache gemacht, dass das auf der ganzen Welt eingehalten wird, damit eben diese besondere Mitzvah äh, auch, auch nicht in Vergessenheit gerät. Die Mitzvot gehen bei nicht in Vergessenheit. Wir lernen ja, wir lernen, äh, wir lernen ganz, ganz viel, äh, ganz, ganz viele verschiedene Halachot. Mögen wir, besonders die Zeit erreichen, wo, die, wo wir die Chala besotter Schem laut allen -All Meinungen in Eretz Israel auch wirklich laut allen Meinungen nehmen, äh, nehmen können, dass Mashiach besotter Schem bald kommt. Lachaim und Masaltov, Buchat heute Neulahinem Lacham Schakol, Willkommen bei dieser Einführung zu dem Mishniot von Masechet Orla. Masechet Orla, eine Masechta, die vorletzte Masechta in Seder Zrain. Das heißt, sie hat auch noch mit allerlei Regelungen für Gewächse, für Pflanzen, in unserem Fall für Fruchtbäume zu tun. Denn was ist die Orla jetzt in Bezug auf landwirtschaftliche Güter? Orla bezeichnet das Verbot von Fruchtbäumen, in den drei Jahren, nachdem ein Fruchtbaum eingesetzt worden ist, die Früchte zu genießen. Im vierten Jahr sind die Früchte, wir haben das, glaube ich, schon auch bei, bei äh, Maseret, einmal im Asergenie besprochen, sind die Früchte Rewei genannt und in diesem vierten Jahr haben sie eine bestimmte Heiligkeit in sich und müssen zum Betamigdash gebracht werden und in Reinheit, äh, und in Reinheit gegessen werden. Also haben sozusagen einen, einen erhöhten, sozusagen einen, erhö erhabenen, einen erhöhten, einen erhabenen Status. Was wird wohl die Idee dahinter vielleicht sein? Es ist immer schwierig, so jetzt konkret einen Grund oder eine Idee für die Mitzwort ausfindig zu machen in der Heiligen Torah, die Herr Schemens uns äh, gegeben hat. Aber eine Idee sozusagen könnte wohl sein, dass die Idee ist, dass die ersten Früchte eines neuen Baumes, so wie auch die Bikurim ja eine ähnliche Idee haben. Die Erstlingsfrüchte, aber hier sind es die ersten Früchte eines ganz neu eingesetzten Baumes, dass die zuerst einmal Gott gewidmet sein sollen im Betamigdash. Und das ist im vierten Jahr der Fall. Weshalb? Weil in den ersten drei Jahren die erst keine Früchte wachsen. Und selbst wenn Früchte wachsen, dann sind die normalerweise von einer nicht sehr guten Qualität. Deswegen erst im vierten Jahr. Und daher... Alles, was davor gewachsen wäre, da würde man ja, und man davon genießen würde in den ersten drei Jahren, dann würde man ja einen Nutzen, äh, einen Genuss haben vom Baum, noch bevor man eben äh, diese allerersten alle Früchte Gott widmet. Und das ist, kann sozusagen eine Idee hinter dem Verbot der Orla sein. Interessant ist bei den Orla, wenn wir eigentlich sprechen von dem Mitzvotat Lojot Baaret, sehr viele Regelungen in Sedar besprechen ja Regelungen bezüglich dem Boden, und zwar dem heiligen Boden in Eretz Israel, im Land Israel. Allerdings, eine Ausnahme davon haben wir zum Beispiel in der letzten Mascheta schon kennengelernt, in Massechet Chala, wo wir auch gesagt haben, dass die Chala auch außerhalb von Israel genommen wird. So auch hier die Orla-Regelung gilt auch außerhalb Israels, also gilt auf der ganzen Welt. Die Frage ist, und wo es diskutiert wird, ist, ob die Regelung für Orla in Chutzla Eretz, ob die Regelung hierbei ist, mit der Rabbanan oder nur unter, unter Anführungszeichen mit die Vreis Sofrim. Also, also eine, auch vielleicht eine noch leichtere, äh, leichtere Form, aber nicht auf jeden Fall von der, ähm, von der Tora aus. Wobei die Orla, das Orla-Verbot äh, in, der, in, der, ähm, in, in Erez Israel, äh, im, im Lande Israel von der Tora aus hier ist, also, Mideoreiter, das hat dann auch bestimmte Bewandtnis dazu, wenn es hierbei einen Zweifel gibt, ob das noch Orla-Früchte sind oder nicht. Die Rechnung im Übrigen von diesen Jahren, wie alt ein, ein Baum äh, nun ist, beziehungsweise die Orla-Früchte sind, geht nach der Rechnung des Jahresanfangs für die Menschen, also vom, vom ersten Tischrei angerechnet. Und das ist dann ein bisschen eine komplizierte Rechnung, ob ob der Baum bereits die Wurzeln gefasst hat im Boden und dann 30 Tage vor dem äh, Jahranfang gelten die Früchte bereits als Früchte des Vorjahres. Ähm, es handelt sich eben hierbei jetzt um Frü sozusagen um, ähm, Obstbäume, also um früchte-tragende Bäume. Wie gesagt, auch Revai wird wohl auch in unserer, äh, unserer Massechta äh, vorkommen. Insofern darum davon handelt unsere Massechta. Also tauchen wir auch schon ein in diese in diese Massechta, die äh, drei Kapitel im Übrigen äh, umfasst, und starten wir nun Besrata Hashem mit den Mishneot von Masechet Orla. Beginnen wir nun unsere Massechta Massechet Orla. Wir befinden uns im ersten Kapitelberg. Alle finden der ersten Mishnah. Mishnah, alle von ich habe es bereits anderswo erwähnt. Das ist interessant, dass das immer wieder dort. also Mishnah-Traktate, beginnen mit einer Ausnahme von der entsprechenden Regelung mit der wir uns jetzt beschäftigen werden. Und so lehrt auch unsere Mischnah. Wenn jemand einen Obstbaum einpflanzt, aber nicht um die Früchte zu genießen, sondern als, äh, als Abgrenzung, als Zaun, um ein Feld, herum, zum Beispiel setzt er verschiedene Fruchtbäume ein. Oder ole Korot, oder als Wände, als Außenwand zum Beispiel ich würde sagen, für, für ein Haus. Er möchte die den Baum selber als, also den, den, äh, den, den Stamm davon als Wand für sein so Haus verwenden. Oder es können auch andere Zwecke sein, also jeglicher andere Zweck, anders als der Genuss der Früchte. Zum Beispiel, wenn man es als Brennholz äh, den Baum eingepflanzt hat, dass er wächst, dass man das dann als Brennholz verwendet. Also alle Zwecke nicht jetzt für die Früchte, dann Paturmenhaola. Dann ist man, dann ist dieser Baum auch ausgenommen von der orla rechnung äh, Verpflichtung von diesem orla -Verbot. und selbst wenn dort Früchte wachsen, sollten in den ersten drei Jahren, kann man die ohne weiteres genießen, denn im Pasuk, wo von der Orla die Rede ist, das ist in Sefer Vaikra im, im dritten Buch von der Torah dort steht drin und und wenn ihr einpflanzen werdet jeden, äh, jeden äh, Baum zum Verzehr, also jeden zum Verzehr gedachten Baum und da sind eben Bäume davon ausgenommen, die deren Früchte nicht zum Verzehr gedacht sind, also dass das, das nicht der eigentliche Zweck dieses Baums ist. Rabbi Yosse meint noch viel mehr. Auch wenn jemand einen Baum gedanklich unterteilt und sagt, der innere Teil, äh, also wenn man einen Baum gefahren hat, zum Beispiel der jetzt als, als Zaun in diesem Fall gilt, und man sagt, der innere Teil, ja, sozusagen der von der Hälfte des Baumes nach innen gehend, in, in das Feld, in den Acker, geht, wenn dort Früchte wachsen, ja, die Früchte sind tatsächlich zum Verzehr geeignet, aber die Äußeren sollen, selbst wenn dort Früchte wachsen, der äußere Teil des Baumes, den möchte ich wirklich nur als, als Zaun verwenden, dann habt Mikha, ja, dann sind tatsächlich die Früchte der Innenseite dieses einen Baumes, für die gilt diese, diese Orla-Regelung. welche Chiton-Portour, aber für die äußere Seite des Baumes, selbst wenn dort Früchte wachsen sollten, sind dies befreit und die äußeren Früchte, die könnte man dann ohne breites Verzehmen, weil man eigentlich, hat man hat den äußeren Teil ja nicht gedacht für, für die Früchte. Genauso ist es, wenn man bei einem Baum aus irgendeinem Grund sagen sollte, nur der untere Teil ähm, von diesem Baum möchte, wenn dort Früchte wachsen, äh, sozusagen plane ich diesen Baum als Fruchtbaum wirklich auch so zu verwenden und der obere Teil für zum Beispiel, zum Beispiel für einen Baum. Ein Baumhaus zum Beispiel kann ja auch sein, ja, als eine, als sozusagen als, äh, äh, als eine Wand für ein, für ein Baumhaus zum Beispiel und nicht per se für die, für die Früchte. Oder umgekehrt, also dementsprechend für jeden Teil, dass man kann auch einen Baum selbst, das meint eben die Mishnah laut Rabiosse, sozusagen unterteilt. Dass immer nur ein Teil davon auch als Fruchtbaum gedacht ist und für den gilt dann, gelten dann auch wirklich diese Orularregelungen und für den anderen Teil, Sozusagen für die Fremd- oder Andersnutzung des Baumes gilt das dann nicht.